0: Música, argumentos, series, cine, realidades,
1: arte, redes, opiniones, ideas, voces, bienvenida, bienvenido, a Sopa de Letras. Hola a todas, todos y todes, estamos aquí en su espacio Sopa de Letras y el tema de hoy estoy seguro los va a poner a pensar sobre cómo es que nos estamos desarrollando y cómo es esta nueva normalidad, como lo veníamos platicando en el capítulo anterior, decidimos seguir un poco sobre esta línea sobre eh, qué nos ha traído el coronavirus y, sin, y tiene que repercutir no solamente en las cuestiones de salud, sino también en la arquitectura. Para esto, bueno, me presento, mi nombre es Luis Gerardo Cruz y este espacio lo comparto con mi compañera y amiga, Katia Jiménez.
0: Hola, hola a todas, todos y todes. Sí, tenemos otro programa, un viernes más, y estoy muy emocionada porque tenemos un tema muy amplio, muy interesante, y que tiene muchísimas aristas, tanto, pues sí, que nos atañen en estos momentos de confinamiento, como problemas que arrastramos desde antes, ¿no? Entonces vamos a empezar la sopa de letras de este programa, y yo diría que la primera palabra es vivienda
1: claro, tiene que ser necesario cuando hablamos de confinamiento hablamos de la vivienda, pero más adelante vamos a abordar de lleno esto, y creo que compete hablar sobre la oficina otra palabra es oficina
0: Siguiendo como, como esta línea, creo que Luis ya hace un momento también les dio una palabra importante, pero hoy vamos a enfocarlo a otra como arista de esto y más adelante también les vamos a hablar del, de la invitada de hoy. Y para irnos ya como al detalle, diría neuroarquitectura es la siguiente palabra, sí, complicada e interesante.
1: Uf, para quienes no tienen idea de qué es la neuroarquitectura, hoy lo van a saber y no van a poder llegar a ningún lugar sin tener que... Esta palabra en la cabeza, estoy seguro. Y para terminar esta sopa de letras, la siguiente palabra es gentrificación.
0: Uy, uno de mis temas favoritos, así, la crítica a la gentrificación de las ciudades. Uh, entonces creo que ya saben por dónde va todo. Háblanos de nuestra invitada de hoy, Luis.
1: Fue mi compañera en los tiempos de la prepa, entonces ya tenemos un tiempo de conocernos. Y el día de hoy era necesario tenerla con nosotros porque... Ella tiene estudios en arquitectura por la UNAM, también tiene conocimientos de crítica de arte y justo ahora se encuentra trabajando en un proyecto con especialistas en psicología sobre este tema que es la neuro neuroarquitectura. Ella es Ariadne Montes y es un gusto tenerla este día con nosotros. Bienvenida Ari. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Cuéntanos.
2: Hola chicos, buenas tardes, buenas noches a todos. Muy bien, muy contenta, muy feliz de que me puedan invitar a, a su programa. Este, me da mucho gusto que personas nuevas empiecen a, a incursionar en estos de lugares para todos y que den la oportunidad a, a jóvenes voces para empezar a a desarrollar temas tan importantes que nos confieren a todos realmente como población.
0: Por supuesto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Ari, y estamos muy emocionados porque sí, es un tema que nos compete pues a todas, a todos, a todes, porque al final de cuentas, pues todos estamos en un espacio, ¿no? Y así como el dato vamos a arrojarlo, eh, según la Universidad de Valencia en 2019, el ser humano pasaba 90% de su tiempo en espacios construidos o edificios. Entonces, creo que ya dimensionando eso, podemos darnos una idea de lo importante que es la arquitectura en general, ¿no? Y cómo creemos que no influye del todo, pero está presente siempre.
2: No, claro, por supuesto. De hecho, o sea, la arquitectura es una de las artes habitable, ¿no? que tiene como punto principal resguardar al ser humano como, como en su desarrollo del día a día.
1: Y en este sentido, la neuroarquitectura, ¿qué sentido forma dentro de, de todo este gran tema que es el arte de la arquitectura?
2: La neuroarquitectura refiere principalmente como a la esencia que da el entorno a nosotros mismos. ¿Cómo? Muchas veces no se le conoce como con este término, o lo pueden, este, bueno, en el campo de la arquitectura se le asocia más como a la arquitectura emocional o a la arquitectura orgánica. Conforme el término es parecido, pero no es lo mismo. La arquitectura emocional refleja mucho, voy a poner de ejemplo a, a bueno, ingeniero. Este Luis Barragán, no sé si ustedes en algún momento ya han este, escuchado sobre este arquitecto, bueno, ingeniero, perdón. Su casa... Fue, este, fue patrimonio
1: cultural del... Es patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? O sí, así, sí, o...
2: claro. Uh -huh. Su casa es una casa muy grande que entras en el lobby, habitación. Es una casa muy sencilla de acuerdo a sus cuatro paredes, pero por cada habitación que encuentra es un espacio completamente diferente. ¿Por qué? Por la entrada de luz, la entrada de ventilación, esta cuestión como de, del uso de la iluminación desde de una parte baja para que te pueda iluminar completamente el espacio. Es muy interesante. Lo que refiere a esta arquitectura emocional es el hecho de que tú llegas a tu casa y realmente tú llegas a un lugar donde es tuyo, ¿no? Es tu pertenencia y es... Mucha esta cuestión donde tú te sientes bien. ¿Por qué? Porque estas personas que llegan a algún lugar donde no se sienten bien, es, ya sabes que la inseguridad en cualquier parte de México es terrible, entonces llegas todo con nervios, con. Ay, entonces llegas a tu casa y tú quieres descansar porque es tu espacio, tu lugar con las personas que amas, es, o simplemente estar solo tranquilamente tomándose
0: una taza de té, ¿no? Es un súper tema, ¿no? Porque creo que justamente el confinamiento viene a, a resignificar qué significa ese espacio como la vivienda, como tú dices, llegar a tu casa y decir, ah, bueno, puedo olvidarme un poco de, de los otros espacios en los que estuve porque ahora mi hogar es debido a la iluminación y los colores y todo algo para mí, pero ¿y qué pasa con esto del confinamiento en el que, pues sí, ahora tu, tu casa o, o, o incluso como diciendo tu recámara, algo tan pequeño como eso, se vuelve todo tu oficina, tu lugar para dormir, tu lugar para comer, tu lugar para ejercitarte, ¿cómo ha cambiado la, el confinamiento de estas perspectivas? En
2: cuestión personal te voy a ser muy sincera este, sí es algo muy extraño, raro, por no decir terrible en ciertos momentos, porque bueno el ser humano está acostumbrado a salir, viajar, hacer, conocer, expresar que realmente no ante el mundo. Entonces cuando llega de un día a otro de, oye, tienes que quedar en confinamiento, cuarentena, coronavirus, no salgas, oye, empieza como este tipo de histeria eh, entre las personas, en uno mismo, y dices, ay Dios, entonces hay que adaptarse, ¿no? Como siempre, el ser humano se tiene que, que adaptar a donde tenga que estar. En este caso de la vivienda, es un tema muy importante porque creo que no todas vivimos en un lugar donde están 100% felices, ¿no? Y de hecho lo que conlleva la neuroarquitectura es eso, o sea, cómo te sientes de acuerdo al lugar a donde te desarrollas, ¿no? O te desenvuelves. Esta cuestión de una casa donde a ti te dan habitación, cocina, comedor, baño, cada persona lo quisiera adaptar a su mejor criterio. Pero, ¿qué pasa en el caso donde, oye, ahí está un cuarto de... 7 por 6, 43 metros cuadrados, que solo llegaban a dormir, ¿no? ¿Cómo lo puedes adaptar a ti o darle como tu propio sello para que te puedas sentir bien en un lugar tan pequeño, ¿no?
1: Exacto, aquí creo que está la crítica porque el deber ser de la arquitectura es este espacio donde tú te sientas bien, como lo mencionabas anteriormente, pero se rompe cuando se llega a la realidad, y la realidad tan dura que es la que vive México y en los lugares que están destinados para estas personas, ¿no? Los espacios, las las llamadas casas, huevito, donde das un paso y ya estás en la, en la sala y das otro paso y ya estás en la cocina, ¿no? Entonces, ¿cómo estos lugares se volvieron esta cárcel en el confinamiento y que de ninguna manera pueden ser ese espacio donde se puedan realizar todas las actividades que habitualmente se hacían afuera?
2: Mira, fíjate que, que este tema de de que las habitaciones pequeñas no pueden ser bonitas. Yo estoy en total desacuerdo con eso, porque en el 2015, te voy a poner un ejemplo, una arquitecta mexicana, Tatiana Bilbao, hace un concurso donde de vivienda popular. Entonces, ella mencionaba que cómo era posible que el problema tan grande en México de población... Imagínate, ahorita nosotros somos 21.581.000 habitantes, según la ONU, en el 2018. Entonces, esta cuestión de población, creo que a los arquitectos sí nos debería de enfocar más en la vivienda popular, porque es de hecho a donde más están suscitando la urbe, ¿no? En este uh -huh. caso, se refiere mucho a cómo se se resuelva. Había un, un apartado ahí que que mandó Luis donde decía esta situación donde... ¿Qué pasa con las personas invidentes? Con discapacidad,
1: Exacto. personas con discapacidad.
2: Exacto. Entonces mencionabas...
1: Era si los espacios se adaptan... Lo, la arquitectura se adapta a las necesidades de las personas o las personas se adaptan a la arquitectura.
2: Claro. Me causó como un poquito de rojo porque de hecho nosotros este, toda la vida desde que entras a arquitectura va ligada siempre la forma a la función. ¿Qué es la forma a la función? Es... El diseño. O sea, si a ti te dan un cuadrado, ahí vas a diseñar una casa. Si a ti te dan una libre forma, tú te la vas a pintar haciendo una forma circular, triangular, amorfa. Y ahí vas a resolver algo. En este caso, todo está inundado de, de personas, de construcciones. O sea, la urbe ya es muy grande. Se tendría que adaptar la forma que ya existe a la función, a la necesidad de la
0: persona que necesita... Es un tema muy, muy profundo, ¿no? Porque acabas de abarcar varias cosas, desde el problema de vivienda hasta esta idea de la sobrepoblación de las zonas como la Ciudad de México, ¿no? Y es muy tremendo porque justamente leyendo sobre el trabajo de, de Tatiana Bilbao, me arrojaba otras cifras la investigación, y pues México tiene la tasa más alta de crecimiento demográfico en América Latina. O sea, aquí crecemos y crecemos y crecemos y aumenta y aumenta la población. Y se cree que hay aproximadamente un déficit de nueve millones de hogares en México. Que obviamente ya, ¿no? Si lo empezamos a ligar con algunas otras cifras, hablamos de la gente que, que no tiene hogar, ¿no? Que no, no tiene una vivienda y que hasta apenas este año el Inegi los comenzó a contar como parte del censo, porque ni siquiera había un aproximado de cuánta gente no tenía un hogar, ¿no?
2: Sí, claro, y eso son cuestiones sociológicas que, que se tienen que abordar, pero en cuestión arquitectura, en conforme al espacio de hoy en día, donde te tienes que adaptar a hacer una videollamada, una videoconferencia, y pasa el señor de la moto, pasa la basura, pasa todo esto, creo que es un contexto donde todos tenemos que adaptar y entender pues esta nueva modalidad que después se va a convertir en una normalidad, ¿no? Porque creo que, o sea, nosotros como personas que estamos aquí, un lugar tan pequeño, bueno, muchos viven solos, pero las personas que están con su familia siempre necesitamos estar solos realmente, ¿no? Para tener como... Esta cuestión que estaba buscando apenas en, en una charla con un amigo que decía que hasta hasta estando solo es como te puedes encontrar realmente, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a hacer si tienes a tu hermana, a tu papá, a, a tu mamá? Entonces, realmente no estás como solo, ¿no? Entonces, podríamos tener como un oasis en, nuestro, en nuestra propia casa dando como... A entender esta situación
0: estando con nosotros mismos. Sí, totalmente, porque como bien dices, ¿no? Si bien cuando vivimos, y que es muy común en la sociedad este, mexicana, ¿no? Esta idea de vivir todos en familia, y esta idea casi casi de la familia muégano, ¿no? Que viven los abuelitos, los papás, los cuñados, y todos en una casa. Y a lo mejor el espacio común, como son sala, cocina, y comedores, pues tienen esta decoración universal, ¿no? De todas las casas mexicanas y que del único espacio del que realmente puedes hacer tuyo, algunas veces es tu cuarto, ¿no? A lo mejor está pintado del color que tú quieres, está decorado de la manera que tú quieres, tratas de organizar tu pues sí, tu, tus muebles, ¿no? de la manera en la que mejor te acomode, pero ese pequeño espacio ahora se vuelve tu salón de clases, se vuelve tu oficina, se vuelve el lugar donde duermes y se vuelve todo, ¿no? Y como dices, ya no se trata solamente de de sobrellevar la cuarentena sin entender que este confinamiento va a durar y que esta normalidad, pues sí, ya es literalmente la nueva normalidad y así vamos a estar trabajando mucho tiempo. Sí, claro.
1: Y que creo que lo que mencionan, perdón, tiene que ver con otro nombre que, que yo le pondría que es mucho más fuerte, ¿no? El hacinamiento. Y que lejos de, de hablar de la romantización, como menciona Katia, de la familia Muega, ¿no? Hay espacios que no están adaptados para tantas personas, o sea, como dices, tu cuarto, pero ese cuarto ¿con cuántas personas lo compartes? ¿De verdad es sano compartir eh, o no siquiera no tener como un espacio donde sea personal, donde haya privacidad? Y hay números y hay cifras también de que de que esto afecta ¿no? a las personas en esta nueva esta nueva normalidad.
2: Sí, claro. Ahorita, de hecho, este, hablando con, con un amigo días anteriores, este... Él da clases y le preguntaba, oye, ¿qué pasa en estos casos donde tú tienes que estar apoyando a los niños, etcétera? Dice, es que realmente yo no puedo estar trabajando aquí. O sea, él sí tuvo que salir e irse a un lugar donde él ya había adaptado, donde había luz, donde había iluminación, donde había ventilación, porque realmente pues, una casa está hecha como para vivir. Y este tipo de situaciones que, que se presentan, un confinamiento tal y como es, o sea, no se adapta tan rápido, pues este tipo de necesidades que nacen hoy con este, pues no pongámosle problema, con esta nueva situación, yo creo que sí nos abre un panorama más grande a, a los diseñadores y, y a los arquitectos
0: también. Acabas de tocar algo muy importante y que yo la verdad desconocía hasta hace poco tiempo, que es esta idea de las oficinas que se rentan, ¿no? Justamente hablando de otro problema de la ciudad, es que muchas veces sí, tu, tu hogar, eh, si bien no lo compartes con roomies, vives con tu familia o no está adaptado para verse como una oficina, ¿no? Entonces, cuando requieres rentar estos espacios o tener un espacio similar, acudes a lugares que se dedican profesionalmente a ya rentarte el espacio con conexiones de luz, con café, con menús y todo para que ya tú llegues con tu equipo de trabajo y puedas tener un área específica donde, donde estar, ¿no? Hay oficinas que se rentan desde, no sé, los 200 pesos la hora hasta unas que ya te ofrecen un menú ejecutivo carísimo y muchísimas facilidades. Sí,
2: de hecho creo que, que es una nueva cuestión, ...que muchas este, empresas van a tener que tener que hacer a la de ya... ...muchas este, en Europa, ya muchas empresas ya lo hacían... ...el hecho de, de hacer este trabajo en casa... ...pero ahorita con esto se nos obliga a hacerlo.
1: Claro, la arquitectura tiene una chamba y es adaptarse... ...y buscar esta forma de que las viviendas tengan... ...un espacio destinado para el home office, ¿no? Es, es por lo que estoy entendiendo.
2: Efectivamente. Todo va de acuerdo a un tipo de vida en desarrollo...
1: Claro, yo tengo una cita muy muy, muy particular en cuanto a lo que estás diciendo y dice, la arquitectura tiene que mediar entre las necesidades percibidas del momento y las necesidades desconocidas del futuro, entre las necesidades inmediatas de nuestros cuerpos y el deseo de crear algo que durará más allá de las generaciones.
2: Sí, de hecho, un profe mencionaba siempre... este. Arquitecto Fran Loray, que era un visionario, o sea, él, él construía para casas en 50, en 100 años, casas donde iban a tener un carro, dos carros, tres carros,
0: cuando realmente apenas si dos personas tenían un carro, ¿no? O sea, en toda la población... Pero es muy curioso porque justamente hablando como de este día de lo vicinario de las construcciones, eh, voy a tratar de llevarlo otra vez a, a la ciudad. Este día de la gentrificación muchas veces funciona un poco de la mano de estos, eh, llamémosle como eh, lugares, ¿no?, para habitar. Hay muchos departamentos que actualmente se habitan en, en co-living o en roomies porque son justamente grandes departamentos con cuatro o cinco habitaciones y pues sí no los precios y las ubicaciones son carísimos los techos son altísimos incluso los materiales con los que los departamentos están hechos o el edificio en general pues sí han resistido temblores como como ya hemos visto no en la historia de, del país entonces estos edificios antiguos por así llamarlos se vuelven justamente estos espacios para compartir porque actualmente los edificios que se están haciendo muchas veces son pequeños no pero entonces aquí pasa estas cosas o sea tenemos las construcciones antiguas y tenemos las construcciones más modernas que incluso pues con los sismos muchas han ido incluso tenido problemas y se han derrumbado ¿no?
2: Sí bueno esta cuestión es estructural esta cuestión de materiales y y a lo que tú refieres va como reflejado más a, a la situación estructural que al supongamos un edificio que antes era este una secundaria que tengo aquí muy muy cerca es la 120 Hace muchísimo tiempo este, era un lugar para monjas, este, congregación, etcétera. Conforme pasa el tiempo, se hizo una secundaria, tiene ahí no sé qué cuestión estuvo de papeleos, termina y prosigue siendo un archivo. Entonces es como el readaptar edificios viejos a las nuevas necesidades, ¿no?
1: Creo que yo tengo un ejemplo parecido y que fue lo de la cárcel de Lecumberri, y que actualmente es el Archivo General de la Nación, ¿no? Uh -huh. Esta idea de, 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 de utilizar esos mismos eh, edificaciones para poder adaptarlos y utilizarlos en, lo, en algo que... Que sirve mejor ahora y...
2: Sí, se adaptan a las nuevas necesidades de, de la sociedad, ¿no? De la urbe.
0: Y que en este caso tal vez podremos encontrar, no sé qué tan similar sea justamente la readaptación del espacio como el edificio de los pinos, ¿no? Eh, deshacerlo ah, de, de una manera como, ajá, institucional y abrirlo a, a elementos más culturales con una riqueza más como, llamémosle social o cultural en este aspecto, ¿no? Claro. Uh -huh. Buen ejemplo. Y lo que también
2: quería abordar en este tema de como de, de la arquitectura y coronavirus y todo esto como el nuevo rediseño que se tiene que estructurar, de acuerdo a pues a estas psicosis que tienen las personas con que, oye, si salgo me voy a contagiar, es sana distancia y cuestiones así, creo que, que ahorita los materiales que van como a reabastecer todo el mundo de la construcción, serían los antibacterianos. Ahorita como materiales principales está la plata y el cobre, ya que por su ADN matan bacterias y matan todo esto. Yo creo que eso se deberían de implementar en cuestión de mobiliario, en este, ya sabes, cuando sales de tu casa y hay juegos este para niños y todo esto, o sea, que sean de fácil, de fácil limpieza, y que no tengan toda esta cuestión como de incuar microbios no y este y obviamente hacer como una conciencia eh, en las personas no también en este en todo esto porque apenas yo me acuerdo cuando empezó la, eh, la cuarentena pues muchas personas no traían cubrebocas ni nada y un amigo decía ay eso no existe eso no sé qué ta 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 y dije pues bueno Después, este, qué pena, mira que después le tocó a un conocido de él, falleció por esta situación. Y lo que me contestó fue, bueno, pues nos vamos a morir de algo. Y dije, ay, no, <risa> ay, Dios. O sea, tan seguro, no, Exacto. Bueno. El, o sea, quiero enfocar como, no al hecho de, ah, eh, nos vamos a morir de algo, ah, eh, va a pasar. No, o sea, como... Desde mi punto, ¿qué puedo hacer yo? O sea, si yo veo que alguien está tirando la basura, si yo veo que alguien está haciendo cosas individuas, oye, por favor, este, ponte el cubrebocas, ¿no? O aléjate, no te me acerques, se escucha medio presa si lo quieres poner así, pero creo que esto es una cuestión como evitar contagiarme y evitar contagiar, ¿no?
0: Totalmente.
1: Si me cuido yo, nos cuidamos todos.
2: Efectivamente, y, y en esta cuestión del diseño, o sea, yo creo que pongamos el ejemplo del aeropuerto que están construyendo con esta cuestión que traía como el nuevo sexenio y eso, o sea, yo creo que se tiene que volver a, a rediseñar porque obviamente los accesos ya no van a ser iguales, o sea, vas a tener que hacer un lugar más amplio donde va a tener que haber poco, en menos más menos personas, perdón. Y este, va a haber un lugar donde tienen que checar este, la temperatura. Un espacio de
1: saneamiento, tal vez, como dedicado a eso, como un filtro donde sea un, un lugar especial donde que desinfectar. Ya te tienes descanso. que
0: designar en las nuevas construcciones un espacio, o sea, literalmente, es decir, y este espacio que tenemos aquí va a ser hecho para la sanita sanitización del público, ¿no?
2: Efectivamente. Sí, exactamente. Que... Porque sí, incluso sí.
0: los cines, ¿no? O sea, quienes llegamos a ir a los cines cuando ay, estaban abiertos y podías ir, y veías el montonal de gente formado en las palomitas y en las taquillas, y te preguntas, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los filtros de sanitización? ¿Dónde las plazas comerciales los van a colocar? ¿Dónde incluso, como bien dices, lugares como aeropuertos? Eh, o sea... Yo creo que nadie en ningún punto pensó que iba a ser necesario designar estas áreas, ¿no?
1: Y lo que hay es improvisado, es la esponja esa horrible en la que te, <risa> te ponen los pies con cloro y después te, te rocean con quién sabe qué cosa que huele horrible y que, pues, bueno, es necesario, ¿no? Luego el gel, la temperatura, que también pienso que te la, te la te la toman en la muñeca, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, lo hacen por mero trámite y ni siquiera porque porque se preocupen yo sí les digo pues en la frente no que me mates el recuerdo de ese de ese amargo amor
0: <risa> <risa>
1: pero pues es necesario es no me va a matar las neuronas
0: pero vamos okay. a tomar. Con lo que mencionaba justamente, o sea, esta idea de, de la creencia generalizada de que el coronavirus no existe y que es un mito y que ya lo hemos hablado en otros podcasts, ¿no? O sea, las tareas individuales van a influir, de verdad, o sea, el que tú te pongas tu cubreboca y salgas a la calle con él y toda la gente que no lo trae te vea raro, pues a lo mejor en algún punto es una presión social, ¿no? O sea, a mí también me ha tocado ir a lugares en los que ya te preguntan, ¿le puedo tomar la temperatura en la cabeza? Y tú, ah, pues sí, no hay ningún problema, ¿no? Y, uh -huh. y, y quienes recordamos el principio del confinamiento, o sea, también la idea de que te estaban matando en los hospitales para actarte el líquido de las rodillas, yo dije ya, o sea, a partir de ahí ya estamos perdidos. Sí, y,
2: y creo sí. que eso va como alejado del conocimiento que tengas, ¿no? Porque apenas este, estuve este, clase en línea, ya sabes la normalidad, y un profe decía, este, no, es que tienen que ir a obra, que no sé, pero... No digan que fueron ahí de parte de la escuela, porque este, porque no, nos podemos meter en un problema. Vayan a la obra donde ustedes oh. puedan y llévense su cubrebocas y todo. Dice, yo voy a, a la obra, me llevo mi cubrebocas, mi careta. Pero uno se puede contagiar en un hospital, de todos los lugares donde uno se puede contagiar, no creo que se contagie en la obra. ¿Cómo creen? Uno se
0: puede contagiar
2: en todos lados del mundo. Pero eso yo creo que ya va de acuerdo a, a cada persona, ¿no? Como al, ay, si voy aquí al Loxo, no me voy a contagiar. Creo que eso
0: ya es, cualquier persona puede tenerlo y sin saberlo, ¿no? Sí, y es un problema, pues justamente ahorita que, fíjate qué interesante que dices con lo de la obra, haciendo la investigación para este programa... Justamente se están haciendo desde hace ya varios meses la reconstrucción de las casas que tuvieron afectaciones, porque incluso fue, pues sí, fue pérdida total por lo del sismo de hace tres años, ¿no? Y el mes pasado, el comisionado para la reconstrucción de las viviendas en la Ciudad de México... Pues sí, emitió un comunicado en el que el 25% de los trabajadores de las obras de esta reconstrucción por el sismo, pues se habían infectado por COVID-19, ¿no? O sea, el 25%, la verdad, cuando ya dimensionas puede que tal vez no parezca mucho, pero pues sí fue una cifra muy alta, porque al final de cuentas era gente que seguía trabajando a pesar de que ya se había dado pie o inicio al confinamiento. Entonces, sí, claro. Bueno. Justamente están haciendo casas para la gente que en este momento sigue con el conflicto de no tener dónde habitar, pero ellos también se vieron expuestos y también sufrieron un, de la enfermedad, ¿no? Entonces es como ese círculo de todos tenemos necesidades y, y, el, y el, esta pandemia pues vino a afectar las de todos. Sí.
1: Y que yo tengo otro ejemplo, perdón, uh -huh. que, que también leí en artículos al principio de la pandemia y que hablaban de la gente que estaba encerrada afuera. Entonces, imagínate qué fuerte hablar de, de confinamiento cuando no tienes a dónde llegar, donde el lugar en el que vives es afuera y estás encerrado en eso, en afuera.
2: ¡Uy, qué difícil! Pero si toda esta cuestión de sacar un nuevo programa para, para la construcción y para pues seguir este con las actividades diarias, ¿no? Como lo mencionabas, con los cines, con los bares... Con este, los conciertos y todo esto Yo creo que sí Se tendría que hacer una reestructura Total, pues, del desarrollo Humano, porque No podemos seguir estar viviendo así Aún así, voy a poner un ejemplo Súper, el metro no, Todos man. traen este Cubrebocas, todos este Dos que tres personas traen guantes Pero pues a la hora pico Ahorita, aunque muchas personas no salgan O sea, todavía hay personas Que andan en el metro y ¿Cuánto a cuánto tienen los asientos, no? En una combi, o sea, relevante al transporte público, o sea, es el contacto mutuo, ¿no? Quieras o no.
0: Es el círculo de si yo salgo y me subo a la combi para llegar al metro y luego tomo el metro y luego llego a mi trabajo y luego regreso sí. a mi casa donde tampoco tengo una distancia, pues imagínate el contagiadero que va a ser, ¿no?
2: Efectivamente, y ahí es donde se hace como esta cuestión de... Lo que mencionabas para el cine de poner un área de, de sanitización, lo tienes que poner afuera de tu casa. Porque de todo lo que te agarraste en la calle, ya no ibas a saber a dónde te contagiaste, te infectaste. Llegas, te quitas tus zapatitos, ta, 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 te lavas las manos, te cambias y órale. Hogar dulce hogar, ¿no? Pero muchas personas no hacen eso, entonces... Si van a la obra, si van al cine, si tú vas al Oxxo y la otra persona nunca en la vida se sanitiz sanitizó, perdón, pues no va a pasar nada. O sea, va a ser contagiadero esto, muy grande.
1: Yo, yo ya quería como empezar a hablar un poco del tema de la gentrificación.
0: De ahí con la gentrificación, eh, obviamente yo lo voy a enfocar un poco más como a lo social. Es este proceso en el que se transforma un espacio, llamémosle, pues sí, citadino urbano, ¿no? A partir de una construcción o una pues rehabilitación del edificio que provoca aumentos del precio. Vamos a hacer un ejemplo, y es justamente colonias populares como pueden ser, no sé, la Doctores, la Roma, la Benito Juárez, eh, la Obrera, que tenían justamente edificios viejos, muchos de ellos conocidos incluso como vecindades, en los que la renta pues era medianamente accesible y se encontraban cerca de puntos de trabajo, de lugares de entretenimiento, el centro de la ciudad quedaba muy cerca. Entonces, gente pues, llamémoslo mortal, común y corriente, vivía ahí, y de pronto, como todo edificio viejo, comienza a tener, pues, nuevas necesidades, ¿no? Cambiar plomería, eh, no sé, a lo mejor cosas estructurales de las que, pues, no tengo como el conocimiento, ¿no? Pero bardas y estas cosas, pero dices, bueno, pues, pago poco, entonces no tengo problema con que esté así pero de pronto la gente pues llamémosle blanca, adinerada, un poco más acomodada, se da cuenta que esos lugares se ven hipsters y que está pues padre porque están cerca del centro y dice ¿sabes qué? yo también me voy a ir a vivir ahí porque está barato entonces el dueño dice pues, dice, pues me voy a venir a vivir aquí pero es que quiero que mejores el color y quiero que pintes porque pues se ve así como pues feíto ¿no? entonces el dueño comienza a pintar y a mejorar para que esa gente comience a vivir en las en esas colonias y de pronto pues dice pero es que si voy a arreglar pues tengo que subir el precio, además no quiero que tú estés aquí junto a esta otra gente ¿sabes qué? voy a subir los precios para que pues al final de cuentas ejercer una presión y la cierta población ya vemos, en este caso no deseada comience a salir de esas zonas para que comience a gentrificarse y solamente haya cierto público viviendo ahí ¿no? Entonces, esto es obviamente como un ejemplo a grandes rasgos, es hablar de nuevos espacios dedicados justamente para gente con mayor adqu poder adquisitivo y que ya las zonas populares dejan de denominarse a lo mejor populares para convertirse en zonas, pues, blanqueadas.
1: El blanqueamiento social, y si hablamos de números, el país dice que en la Roma las rentas en términos reales aumentaron en tres años más del 40%, en la Condesa un 30%, en la Doctora es un 27%, y no, perdón, en la Condesa 27% y en la Doctores casi 140%. Y si nos vamos a números, una renta, escuchen, una renta en la Condesa está en 44 mil pesos. En la Hipódromo Condesa 23.800. En la Roma Norte 19 mil pesos. En la Juárez 21 mil pesos. En la Doctores 7.200. Y en el centro, 11.300 pesos aproximadamente. Esto fue un censo que hizo el país. Entonces, imagínense de pagar una renta de 2.000, 3.000 pesos en el centro, en una vecindad, no sé, me imagino, a pagar 11.300 o en la condesa, casi 50.000 pesos. ¿Quién? Va a pagar cincuenta mil pesos por un departamento, no sí es una casa, por un departamento.
0: <ríe> y que justamente sí los hay, y estás destinando esos lugares carísimos a ese público que sí lo puede pagar, ¿no? Y que si no viene este, pues, esta onda de los co y de los roomies, y de a un departamento de en la Roma con cuatro habitaciones cuesta veintitantos mil pesos, pues nos lo dividimos entre todos y volvemos a lo que hablábamos al principio, ¿no? Tienes que compartir la sala, la cocina y todo, y tu espacio se reduce otra vez a tu cuartito. Tú los 11 mil pesos que estás pagando ahí, no lo estás pagando igual por tu cuarto de, de 6x6
2: y tu colchón, tú estás pagando el espacio, el lugar donde está la colonia, estás pagando lo, lo accesible que tiene conforme a esta cuestión de equipamiento, o sea... El equipamiento refleja sí. mucho a las casas, mercados, escuelas que tenemos cerca. Entonces, cuando tú pagas tus 11 mil pesos, estás pagando el equipamiento de todo lo que tienes cerca. O sea, si tú te vas a vivir a Polanco, a dos pasos tienes el Oxxo, luego tienes el Calo, luego tienes el Seven, luego tienes todo. Sí, lo que mencionaba mencionabas, sí, tú con esos 11 mil pesos te vas a rentar un penthouse en el Estado de México. ¿Ves? Exacto. Sí, para... de esos 11 mil pesos aquí te hacen... Un cuarto de 6 por seis ya te van a una casa de cinco pisos casi por once mil pesos, pero el problema de allá es que todavía no está tan urbanizado, entonces el equipamiento y todo eso disminuye, ¿ves?
0: Totalmente, sí, y lo ves en el hecho de que los departamentos más cercanos al metro son los más caros. Claro. O sea, lo primero que publicitan es a una calle del metro frente al metro, a dos calles del metro, eso es lo que te ofrecen y eso es lo que estás pagando realmente, ¿no?
1: Ajá, que tengas el mercado, que tengas la iglesia, que tengas el metro, que tengas el hospital, la delegación.
0: El Metrobús, el... Exacto. Sí, todo eso es lo que y pagas, la realidad. Y, hacia dos metros de la avenida Tala a tres calles de reforma, a tres calles de parque delta, o sea, eso es lo que pagas. Y es, sí, como bien dices, la relación directa entre la, el marketing y la vivienda. wow O sea... Bueno, esto esto refiere mucho al, a
2: los mini lofts el cocinab ¿no? donde son lugares muy pequeños donde tienes este en la parte de abajo una pequeña salita estancia tienes unas escaleras del lado izquierdo y en la parte de arriba tienes una cama al lado tienes este una pequeña cocina baño y dos sillones que te hacen tu escritorio no o sea es este lugar como muy pequeño adaptable y movible, flexible a lo que tú quieras hacer. Yo creo que estos son este nuevos diseños que se crean en lugares así de pequeños, como mencionabas, donde estás pagando veintitantos tantos mil pesos por este por una renta. Yo creo que sí son adaptables, ¿no? O sea, puedes tener de un lugar muy pequeño algo que pueda cumplir con tus necesidades, pero eso ya sería como cuestión de diseño, o sea, que una persona, el dueño diga, oye, mira, voy a acomodar a esto, 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 órale, lo vale. Pero en lugares tan pequeños, donde nada más están dando las cuatro paredes y el pecho y ya, uy, pero que sí es mucho. ¿eh?
1: Mi independencia es un cuarto con un colchón, ¿no? O sea, parece chiste, pero pues pero, es real. No. Pero es anécdota.
2: Y aquí, aquí quiero tocar
1: un tema muy importante y quiero que tú nos lo aclares. La vivienda digna, que, o sea, aquí entra este punto, ¿no? Tú tú dices, este espacio tendría que ser lo, pues sí, lo más confortable, ¿no? Poder poner tapancos en este espacio tan pequeño, pero pues ¿cuánto cuesta eso? O pues, sea, una persona que se va a independizar promedio en México, pues no, no o sea, ¿cómo costea el adaptar ese pequeño espacio para que sea confortable, ¿no? Pero pues la triste realidad es, como les digo, llegas y son cuatro paredes donde tienes tu colchón.
2: Eso sí. Pero tomando en cuenta que, que somos personas que les gusta estar en contacto con la naturaleza, porque fíjate que esta cuestión, como a pesar de que ya es una urbe muy grande donde te encuentras un árbol, pues no a cada tres metros que debería de ser, yo creo que siempre una ventana y alguna plantita en nuestro lugar de trabajo es lo mejor. ¿Por qué? Porque das un respiro. Y entonces cuando tú llegas y dices, oye, yo me quiero independizar, no sé qué, si tú vas a un cuarto donde te van a cobrar, no sé, 3 mil pesos al mes, donde nada más te están dando 43 metros cuadrados, pues ni siquiera vas a estar bien, ¿no? O sea, dices, bueno, llego a dormir, pero ¿qué pasa después, no? O sea... ¿Qué pasa cuando quieres descansar, sentarte en un sillón? ¿Qué pasa cuando quieres este, pues estar tranquilo en un lugar más grande? O sea, creo que el lugar este, para desarrollarse siempre tiene que ser un lugar muy grande porque no
1: afecta. Yo, yo tengo otro ejemplo que, que dentro de la investigación estábamos abordando y que... Que en otros países se hablan de las estructuras colmena, donde en un espacio como, pues sí, un, un digámoslo, un espacio de usos múltiples, se adaptan eh, pequeñas cápsulas o cabinas donde únicamente está tu cama y tu, o sea, un pequeño espacio como para tu, tu, ropa y, y listo. Y lo demás lo tienes que compartir, son áreas comunes donde es la cocina, este, la sala y el baño. Entonces, en realidad, todo se resume a que tú vives en el espacio que es tu cama. Sí. ¿No? Entonces, esto va en contra de lo, Y esto está penado en, en España porque va en contra de los derechos de vivienda digna.
2: Sí, o sea, te voy a poner un ejemplo. O sea, el futuro creo que nos está alcanzando porque, no sé si en algún momento llegaste a ver este el quinto elemento, cuando tal Dallas Dal, Corben... Va en este, va a ir al otro mundo o algo así. Entonces, este va grabando este chico que en el micrófono y todo, y dice: Bueno, me voy a ir a dormir. Entonces, están muchos dormitorios, lo que tú mencionas, pequeñitos, tú, 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 incrustados en la pared. Entonces, todos ay, descansan un rato y salen. O sea, creo que esta modalidad, pues es algo que se había avanzado, obviamente, por ergonomía, pero hoy. No se puede. O sea, hoy el estar tan cerca de alguien sí funcionó en su momento, obviamente con comentarios malos, de pues no entra dentro de, de las normas, etcétera. Pero hoy el hecho de ya no estar o ya no poder estar con alguien tan cerca, yo creo que sí es pues una nueva finalidad, ¿no?
0: Y que justamente estos espacios pequeños eh, siempre se veían como en pro de la modernidad, ¿no? O sea, la idea de, y justo, ¿no? El quinto elemento, así una de mis películas favoritas. Justamente la idea era que era un lugar súper moderno en el que estaban viajando, ¿no? Y entonces la idea eran pequeñas cápsulas donde sí, solo entrabas tú y la cerraban por fuera, y ya y dormías y, y ya, es todo, ¿no? Entonces muchas veces vemos que estas ideas de los espacios pequeños son sinónimo de futuro, ¿no? Y de una visión eh, Sí, futurista totalmente, ¿no? Pero que también el cine lo ha abordado de otras maneras, como en películas como Parásitos, en las que pues, hay familias enteras viviendo en sótanos de edificios, ¿no? Y que al final de cuentas, a lo mejor aquí lo que planteaba Luis un poco esta idea de las viviendas dignas, pues sí, o sea, tienes un espacio relativamente amplio, pero que obviamente padece de cosas como humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y que aparte es decir, bueno, ahora los sótanos ya no son sótanos, porque la gente necesita vivir cerca de las ciudades. Entonces, pues ya, ahora puedes vivir ahí, ¿no? Entonces, muchas veces esta idea de cómo los espacios los utilizamos como sinónimo de, de emociones o, o de visiones futuristas, o también en películas como Parásitos, como sinónimo de una situación social muy, muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Y que otra cosa muy importante es cómo se está tratando y cómo se ven estas situaciones, pues, complicadas o un tanto, eh, pues, no favorables para las personas y que los medios en el confinamiento lo trataron de una manera brutal y que hay un, hay un concepto y hay un, un desarrollo de esto que es la pornomiseria, que es como... Esta visión del medio de comunicación de retratar la otredad como algo que, que es triste y que te hace pensar a ti como espectador que qué bueno que no estoy ahí. O sea, es la creación de contenido mediático alrededor de la miseria. Es mostrar lo horrible del otro, como digo, o lo de allá. Lo acuñaron unos cineastas colombianos en un largometraje que se llama Agarrando Pueblo justo hacen esta crítica hacia que en países de tercer mundo pues retratan como esta onda del de el hambre, la fealdad, la pobreza, la indigencia, la escasez en su máximo esplendor y que se vuelve un circo mediático para quien lo vea pues se sienta un poco mejor con su situación y decir, chin, qué bueno que no estoy ahí.
2: Es un tema fuerte, ¿eh? es un tema social muy fuerte y, y, de hecho, también urbano, porque una vez escuché un comentario que decía que, que de acuerdo al lugar donde vivas es conforme te vas a sentir, ¿no? Claro. Este, o sea, si yo llego a mi casa, que tiene iluminación, que este que hay un policía, tiene me, a mí me da seguridad. En cambio, llego a un lugar donde, uy, están los... Los típicos tres personas en la esquina, ahí este, esperando quién pasa, quién no pasa. este No hay luz, inseguridad, en cualquier momento me van a robar. Eso yo creo que es, se da en todas las ciudades. Bueno, aquí Ciudad de México. Y es un, es un problema muy, muy grande, ¿eh? pero ese tema como en cuestión político creo que tiene muchas vertientes. Pero en cuestión de urbanidad, yo creo que
0: sería como iluminar más. Sí, obviamente engloba muchísimas cosas, ¿no? Y que a lo mejor como en cuestiones de urbanidad siempre, y lo, lo has marcado varias veces, es hacer amables los lugares, ¿no? Y a lo mejor si bien la zona en la que vives cuenta con la iluminación correcta y, y hay el flujo de personas y hay locales abiertos y todo tiene luz, y eso, pues, obviamente te va a hacer sentir una seguridad, ¿no? A diferencia de lugares en los que lo, el alumbrado público no funciona, en el que el transporte, no sé, te deja muy lejos de donde realmente vives y todavía tienes que caminar grandes extensiones de espacio. O sea, aquí, como mencionó, no solo es el espacio donde tú vives, sino todo lo que te rodea, hablando de, desde la urbanidad total de cómo funciona la ciudad y cómo está diseñada. Claro.
1: Y, y que creo que al final de, de todo esto la reflexión sería como cómo tenemos que nosotros ser conscientes de, de esta nueva adaptación, de que no solo eh, el coronavirus es una cuestión de salud pública que se tiene que atender, sino que confiera mucho más temas. En este caso, la arquitectura y cómo este va a fungir como un eje muy primordial en algún futuro para prevenir porque ya va a ser su nueva labor.
0: Y justamente entender que existimos y coexistimos en los espacios, ¿no? Somos, pues, el lugar donde vivimos, somos el lugar donde trabajamos, somos el lugar en el que vamos a recrearnos. Entonces, en este momento de, de confinamiento pues tal vez ser un poco más amables con los lugares en los que estamos y tratar de adaptarlos a los que nos gustaría ver, ¿no? A lo mejor si necesita más iluminación, si está dentro de nuestras posibilidades, como bien decía Ariadne, eh, darle ese toque verde, ¿no? Comprar plantas, comenzar a, a querer un poco los lugares donde vivimos y hacerlos amables para con nosotros, porque yo creo que es lo más importante en este momento en el que estás ahí, pues casi casi 24-7, ¿no? Entonces, entender que, que coexistimos y que a lo mejor sí, si sí, los lugares... Fuera de nuestro hogar no son tan amables Tratar a lo mejor de comenzar Como siempre hemos dicho desde la individualidad ¿no? Poner focos fuera de mi casa Para iluminar las calles Tratar de hablar con, con vecinos y vecinas Para que hagan lo mismo Y poder hacer los espacios amables Porque al final de cuentas pasamos la mayoría del tiempo ahí
1: Exactamente Creo que es una muy buena reflexión Hablar desde, desde la individualidad Desde el lugar en el que Nos desarrollamos Y que es lo que somos
2: por supuesto, yo creo que que con todo esta cuestión que, que nos inunda, o sea, es un problema que nos confiere a todos, vamos, porque pues somos una sociedad que, ay, a mí no me gusta este convivir con la gente, no sé qué, pero aún así es tu casa, tienes vecinos, tienes este personas que pasan por fuera de tu casa, entonces esta situación de, bueno, pongo un poco afuera de mi casa, todo está bien, y bueno, pones tu granito de arena, ¿no? Y, y también quería decir algo, no sé cómo se pueda tomar, pero es el vamos a extrañar por lo que hoy nos estamos quejando. Wow. Creo que, sí. que es, es, es muy ambiguo este comentario, pero será cuestión de, de análisis, ¿no? Una introspección.
1: Sí, claro, es un es un trabajo personal, pero creo que... Efectivamente.
0: Que incluso aplicó para la, la antigua normalidad, ¿no? Siempre nos quejábamos del transporte, <risa> nos quejábamos de los lugares, que íbamos, y nos quejábamos del metro, horas pico, y sí, nos quejábamos claro. de todo esto. Y yo me no tengo que decir que desde mi trinchera creo que ya está lo extraño. Ya extraño ir a la hora pico, con todos encima, <risa> y, y si me equivocas, y yo digo, bueno, pues es lo que tanto me quejaba, ahora lo extraño. Entonces, es algo totalmente aplicable y bien real. Muy, muy sí, claro,
2: y después te puedo asegurar que cuando ya todos estemos otra vez a, a esta como nueva norma y eso a es decir, ay, es que yo extrañaba cuando estaba en mi casa ahí tomando
0: clases o en <risa> mi casa en videoconferencia.
1: Hay que adaptarnos, ese, ese va a ser el tema, adaptarnos y sobrevivir.
0: Yo creo que con esto cerramos, siempre son reflexiones, no olviden que desde la individualidad se puede llegar a una colectividad muy fuerte y sí, como bien decíamos, somos donde estamos y coexistimos con todo lo que nos rodea, entonces aprender cómo a ser amable esta convivencia con, con la arquitectura y desde nuestra tinchera ver qué podemos hacer.
1: Entonces nos quedamos con esta reflexión y Ari, agradecemos con, con todo el corazón que hayas aceptado nuestra invitación, estamos muy felices, cuéntanos dónde te podemos encontrar, este, dónde te podemos seguir, este, saber más de un poco de tu trabajo y de lo que estás trabajando.
2: Muchas gracias, chicos, por la oportunidad. Creo que el conocimiento nunca está de más. Entonces, cuando tú llegas con alguien y le escuchas o le cuentas o las personas que se inundan con este conocimiento, pues mira, entra en cultura general o entra como una espinita que ya para toda la vida haces, ¿no? Este, Sí, me pueden encontrar en, en Facebook, en Instagram, en Twitter también, como... Ariadne Montecitos o A Montecitos, y este, ya, ya ando subiendo cosas, memes, y todos, información también, la pantalla.
1: Claro, claro, igual, este estamos muy felices de leerlos, de escucharlos, de saber sus comentarios, y les agradecemos haber llegado hasta acá. Eh, nos esforzamos para tener personas que tienen un conocimiento que, te, que hay que compartirse. No sé qué más quieras comp compartir, Katia.
0: Pues solo agradecerle otra vez a Ariadne por, por estar en el programa por compartir exactamente ese conocimiento y como dice si alguien nos escuchó y le nació la espinita para investigar justamente sobre todo esto de la neuroarquitectura y el diseño y así, pues puede contactarse con ella o contactarnos para que le pasemos el dato Dios. y de verdad gracias por escucharnos y pues de nuevo gracias Ariane y pues terminamos este esta sopa de letras de la Gracias semana. chicos.
1: Eh, la sopa del día terminó gracias. y nos estamos viendo el próximo viernes para la próxima sopa muchas gracias a todos, todas y todes les queremos mucho más.